0: Saudações, sou Jaya Eita e meu objetivo é aproximar você do conhecimento que poderá te levar para perto de sua maior meta, do seu maior objetivo e dos valores significativos em sua vida. E nesta nova temporada nós estudaremos o Astanga Yoga de Patanjali, onde falaremos em detalhes os oito degraus do processo de yoga segundo a visão clássica dada por Patanjali. O terceiro o Anga talvez seja o mais icônico do Yoga, aquele que mais se refere quando se pensa em Yoga, quando se fala em Yoga, porque todos nós temos em nosso subconsciente, em nossas imagens já guardadas na memória, a relação do Yoga com posturas, a relação do Yoga com a expressão do corpo num determinado asana. Portanto, o terceiro anga, o terceiro degrau do Ashtanga Yoga de Patanjali, é o tratado sobre asanas. E asanas, naturalmente, também traz para nós uma profunda é, significação. Nós temos dimensões para se entender o asana, para se compreender o asana, como ele realmente é, ou o que ele representa, ou o que ele é deveria nos proporcionar enquanto praticantes de yoga. E, naturalmente, isto não é uma falha do asana, mas muitas vezes algumas falhas propostas ao longo da história, ao longo de diferentes estilos, diferentes metodologias e também diferentes mestres que trouxeram o yoga com foco muito específico em elementos mais físicos, corpóreos, Elementos mais externos. E o próprio Patanjali ele diz sobre isto: que a prática do yoga até o nosso quarto degrau, que seria pranayama, nós vamos ver isto no próximo podcast. Até o pranayama, toda a prática ela é externa, ela é voltada mais ao desenvolvimento dos aspectos externos que é chamado de Bahiranga, Bahiranga. E depois, no quinto degrau, já em Pratyahara, iniciamos o processo mais antaranga, interno. E claro que mesmo os aspectos externos, eles estão enraizados em níveis de nossa consciência interna. Então nós podemos imaginar os asanas também como um iceberg, e aquilo que nós visualizamos quando temos uma referência do yoga diretamente ligada aos asanas é apenas uma pequena fagulha da ponta de um iceberg. Os asanas naturalmente nos propõem uma profundidade quase que inesgotável de exploração, de autoconhecimento e de desenvolvimento das nossas potencialidades espirituais. Os asanas, então, que são considerados posturas físicas ou mecânicas, necessitam dos estágios anteriores, dos angas anteriores, tanto Yama quanto de Niyama. Isto é um ponto muito importante, como eu mesmo disse no podcast anterior, da relação que existe, da estrutura de base que há em Yama e Niyama. Se nós começarmos a nossa prática já diretamente em asanas voltados ao corpo, Podemos não explorar, não nos beneficiar de forma plena como realmente pode ser adquirido a partir dos asanas com um conhecimento já prévio de yama e niyama. Sentar-se em posturas sem iama e sem niama não passa de exercícios físicos e, portanto, não dará os benefícios desejados ao praticante. Além disso, o real significado de asana é assento. Mas, que tipo de assento seria este? Ou seja, nós temos que entender que o aluno, ou mesmo o praticante, quando ele parte para uma prática, parte para o yoga, ele tem a primeira referência, como eu disse, sentar-se numa postura, sentar-se num asana, ou estar num asana. E asana, ele então significa assento, mais do que qualquer Outra referência postural, é, a ideia é justamente de onde se situar, onde se posicionar. Asana, então, é uma posição, não é uma postura. Também pode ser entendido como postura no sentido de atitude. Veja que a alma espiritual está presa dentro do corpo material, porém, em essência, ela possui uma natureza eterna e original, que é prestar em atitude de serviço transcendental uma expressão de amor ao Supremo. Lembrem-se que o último estágio dentro de Niyama era ijara pranidhana. E a ideia de ijara pranidhana, se você não ouviu aí no podcast, ouça o episódio anterior está totalmente alinhado com a proposta do asana, porque o asana, ou a nossa posição original, a nossa constituição original, é de estar, então, nesta relação íntima com o Supremo, e estabelecendo a nossa atitude primordial, uma atitude amorosa, uma atitude intrínseca do ser, que é exercer uma atitude em nosso ser consciente, de serviço transcendental, amoroso, aí já. Isso significa que não é uma relação de amor mundano não é uma relação de amor de paixão ou de sentimentalismo, mas é uma relação transcendental de amor, quer dizer, um amor imaculado, um amor puro. Como eu disse também no episódio anterior, aquele amor que está presente na relação da mãe com o filho, que ela tem uma relação pura de amor. Isto, então, trazido para a nossa atitude como um ato de servir, um ato de serviço. Servir a Ishvara. Isto é sinônimo de Ishvara Pranidhana. A rendição ocorre através desta atitude de servir com um amor puro, o um amor transcendental. Isto não é algo ligado a nenhum... Tipo de doutrina ou um tipo de crença, isso na verdade é o princípio natural do ser, a propensão a amar de forma imaculada. Até mesmo os animais têm essa proposta. Se você ver, por exemplo, no reino animal, a, a defesa que existe né, da, da fêmea sobre os seus filhotes, sobre suas crias. E em toda a relação de existência, de vida, existe esta propensão. Assim, o asana visa facilitar a alma espiritual de restabelecer a sua eterna relação devocional com o Supremo. Este é o objetivo do asana, facilitar, aproximar a nossa consciência individual de alma ao Ser Supremo, a consciência original do Ser Supremo desse modo, o conceito mais amplo e específico de asana é a alma espiritual posicionar-se ou assentar-se em sua posição constitucional eterna, a sua natureza real. Em outras palavras, asana é a atitude que o yogi desenvolve diante da vida e da verdade absoluta, de uma verdade suprema, de uma verdade transcendental. Isso não significa que o yogi ele se posiciona como ele realmente é. Ele não vive uma imagem, ele não vive uma ideia, ele não vive um sonho, um delírio. Ele vive aquilo que ele é. E cada um de nós somos algo único no universo, algo único no planeta, algo único no mundo. Porque cada um de nós trazemos uma história de vida que está embasada justamente nessa posição constitucional que é única. É intransferível e é imutável. A nossa posição original é, sempre, a mesma. E isso não é nenhum tipo de restrição. Na verdade, toda a variedade que existe no mundo é apenas uma fagulha da variedade intrínseca que existe nessa posição original do nosso ser. Então, ocupar-se em atividades ilícitas, quer dizer, não seguir Yama ou Niyama, não permitirão que o yogi possa se sentar ou se situar num verdadeiro asana, no sentido mais profundo que essa palavra pode nos trazer. Mas, se ele está ocupado em dar prazer ao Supremo, em buscar satisfazer o Supremo, compreende-se que ele está situado em asana. Porque quando nós buscamos pelo prazer próprio, em detrimento ao prazer do Supremo, a satisfação do Supremo, buscamos apenas a nossa satisfação, nós caímos no egoísmo e o egoísmo, ele nos limita de estarmos posicionados na nossa constituição original, no nosso ser original, porque o nosso ser original ele é destituído deste ego egoico. Ele não perde o seu ego atma, a sua individualidade, mas ele se desprende das suas necessidades egoístas. Por isso que Arjuna, ele faz uma pergunta muito importante a Krishna. No capítulo 2, verso 54, ele diz: "Quem acita varagita kim? quem acita varagita kim? Acita." Acita. Acita é justamente a raiz de asana. Acita, ele diz nesse nessa citação então o seguinte: qual é a atitude de um sábio que está fixo na transcendência? Veja, a atitude de um sábio em transcendência. A resposta ela surge também no capítulo 2, no verso 61, onde Krishna diz: Tani sarvani yukta para tasya Aquele que restringe seus sentidos, mantendo-os sob completo controle. Fixa sua consciência em mim, o Supremo, é conhecido como um homem de inteligência estável. Em qualquer situação o verdadeiro Yogi pode manter-se autocontrolado simplesmente por estar com sua consciência fixa e ocupada em satisfazer, glorificar ao Supremo, uma postura interna, uma postura transcendente, espiritual. Esta é a perfeição do Asa que está além dos conceitos físicos, conceitos externos, que conhecemos e que damos à ideia de asana como meras posturas. Inicialmente tem-se as práticas físicas dos asanas que, juntamente com os angas anteriores, isto é, yama e niyama, poderão auxiliar na conquista dos sentidos e da mente do yogi. Se nós praticamos asanas sem almejar o domínio dos sentidos, e a conquista da mente, nós estamos apenas praticando ginástica e o que nos dará essa capacidade de perceber e ao mesmo tempo de mencionar a conquista e o domínio sobre mente e sentidos são os elementos anteriores, Yama e Niyama. Se nós sentarmos para praticarmos um sem conhecimento prévio de Yama e Niyama para fazer os asanas, nós estaremos com os nossos sentidos e a nossa mente ainda sem domínio sem autocontrole, sem disciplina e isso então nos possibilitará termos durante a prática dos asanas o, a exaltação do nosso ego, a exaltação de nossos eh, elementos intrínsecos da mente, de propor então uma sobreposição da nossa capacidade aos demais, ou seja, do nosso ego se sobrepor ao domínio que nós deveríamos ter sobre a nossa mente. Somente após assumir um total controle da mente é que se entra realmente no asana. Você não pode entrar no asana para depois dominar a mente. É necessário você já ter a sua mente sobre controle. Podemos definir o primeiro asana ou o primeiro como asana externo, enquanto que a meta é o asana interno. Pois, sem desenvolver-se no asana, não há como interiorizar a consciência para os próximos degraus até o samadhi. Então veja que é importante nós termos o asana como postura física, postura externa, apenas como uma baliza, apenas como uma âncora que vai nos posicionar, vai nos colocar ali, naquele momento, naquele espaço, para então a nossa consciência adentrar em outras dimensões do asana que sim é o asana interno é como aquela postura vai trabalhar o nosso corpo trabalhar os nossos sistemas mais sutis como prana a nossa energia vital é como vai trabalhar os nossos elementos mais sutis mana marcocha das nossas relações psíquicas mentais direcionar a nossa atenção a nossa capacidade de perceber a nossa cognição Dentro de uma meta metacognição, de, um de uma compreensão do nosso entendimento sobre a realidade, sobre a vida, sobre nós e sobre o que está ocorrendo ao nosso redor. E naturalmente o que ocorre no nosso nível mais profundo, na nossa dimensão transcendente. Então tudo isso está constituído no asana. O asana não é apenas a postura, mas o asana é o elemento que abrirá, ampliará toda esta dimensão maior de nossa consciência. Para além do corpo. Um yoga avançado pode estar realizando diferentes tipos de atividades aparentemente materiais, né? como ir no mercado, resolver questões burocráticas do seu dia a dia, questões do seu trabalho, a relação ali com os amigos, tudo isto né? nós observamos e vemos como alguém normal, né? nem damos conta de quem é aquela pessoa, porque nós estamos vendo apenas um aspecto externo, apenas a ponta do iceberg. Mas aquela pessoa ela pode estar internamente conectada com o Supremo e estabelecida em sua natureza original, o que significa que um yogi real ele não precisa se abster das suas atividades, dos seus compromissos, de sua responsabilidade com o mundo, com as pessoas, com os seus compromissos. É uma postura interna, uma postura da consciência, de como que nós nos posicionamos na vida. Qual é a postura que nós temos diante das situações, realidades da nossa vida? Meramente manter posturas mecânicas, por mais difíceis que sejam, sem consciência de sua posição constitucional, original, não levará o Yoga ao Samadhi, a meta do Ashtanga Yoga. Porque se a nossa consciência estiver voltada apenas ao aspecto mecânico de como entrar na postura, de como ficar na postura, de como sair da postura, sem entender que a postura é apenas uma condição dada à nossa consciência para que o indivíduo, para que nós possamos adentrar esta consciência e então alcançarmos não mais a condição física do corpo, mas a constituição original do ser. Podemos entender que a postura ela é uma condição do corpo, enquanto que o asana real ele é o canal para a nossa constituição original, a condição do corpo e a constituição do ser. O asana deve integrar a condição do corpo, condição essa que pode ser entendida como as limitações físicas, as limitações de flexão, as limitações de uma permanência, de determinação que nós temos sobre o corpo, enquanto que a constituição original, a constituição do ser, é aquilo que nós somos, aquilo que constitui o nosso ser, aquilo que está, então, existindo dentro de nós, através da relação íntima, de atitude amorosa e serviço ao Supremo. O asa deve integrar estas duas dimensões do nosso ser, a dimensão condicional e a dimensão constitucional. A nossa condição ou a nossa estrutura real é constitucionalmente espiritual, mas nós estamos num corpo físico, num corpo material, num corpo, então, condicional. Esse corpo nos dá uma condição para viver, mas nós só podemos viver conscientes de nossa constituição original. Porque a constituição original, ela precede a condição física. E se nós temos consciência, quando entramos no asana, como eu disse há pouco, de nossa dimensão constitucional, nós então poderemos ter um domínio maior sobre a nossa condição corporal. Por esse motivo, é extremamente necessário o estágio de Íjara Pranidana pois sem ele, torna-se impossível para o yogi situar-se em sua posição constitucional eterna, que é executar o transcendental serviço amoroso puro ao Supremo, ou seja, estar em seu asana original. Porque todos nós estamos posicionados numa relação única com o Supremo. Esta relação única com o Supremo, esta posição original nossa, é o nosso asana. É como se cada um de nós tivéssemos já um asana original. E este asana original não está diretamente ligado a uma postura que nós podemos expressar fisicamente com o corpo, mas a uma atitude interna, uma atitude transcendente, uma atitude intrínseca que a nossa alma tem com o Supremo. que é chamado também de bhava é a emoção que nós estabelecemos com o Supremo, e esta emoção estabelecida com o Supremo é Yukt, ou conexão, integração, união com o Supremo, em outras palavras, Yoga. Então, Asana e Yoga têm uma relação muito próxima, porque têm o mesmo sentido, e este é o verdadeiro sentido do Asana, assim como o verdadeiro sentido do Yoga é restabelecer esta conexão interior com o Supremo. No próprio Yoga Sutra, no segundo pada, segundo capítulo, nós temos no Sutra 46 o que Patanjali diz como Stira Sukhan Stira é firme, Sukhan, confortável. E a tradução dada geralmente é: o Asana deve ser firme e confortável. Aquele que consegue manter a sua mente sob controle é considerado um sábio de mente estável, como vimos há pouco. Dado no Bhagavad Gita, estira, estira, dir, unir, utchate. Esse sábio, ele está fixo em sua posição como um servo, como alguém que está posicionado para servir ao Supremo. Atitude de servir ao Supremo. Esse é o estira, dir, unir. Sabe de mente estável. Da mesma forma, nós também temos no Bhagavad Gita, no capítulo 9, verso 2, Sussukam Kartum Avyayan. Então veja, estira, suka, asana, estira firme. Krishna diz no Bhagavad Gita que aquele que possui a mente estável, que está fixo em sua posição original. Então, o estira não significa apenas estar firme na postura, uma, uma postura que você domina e você nem se mexe nela. Não. Estira também significa firme, que é alguém que está inabalavelmente focado, direcionado, concentrado em algo superior. E da mesma forma, susukan kartun navyayan o conhecimento a respeito do transcendental serviço amoroso ao Supremo é eterno e agradável de ser praticado. Então, sukha, que é dito como agradável, asana deve ser firme e agradável, significa então que o asana deve nos dar o foco direcionado da nossa consciência ao Supremo e, ao mesmo tempo, sussukhan kartum avayana, eterno e agradável de ser praticado. Então, nós não estamos apenas no asana que é confortável fisicamente, mas que é também confortável para a nossa consciência. O asana é aquilo que nos possibilita termos a nossa consciência mais próxima possível da consciência original. Isto é estira -suka. estira firme, focado concentrado, direcionado para o objetivo real e sukan, mais do que agradável, mais do que confortável, mas constitucionalmente natural para o ser. É um fato que os asanas trazem uma infinidade de benefícios físicos e que pode auxiliar no processo de meditação, mas não leva diretamente à autorrealização espiritual estando com o corpo saudável com a vitalidade, o que é oferecido com benefício físico pelos asanas. A pessoa pode até ficar com a mente mais tranquila e com a mente calma e controlada. Pode dedicar-se mais facilmente à meditação. Por isso, muitos asanas estão relacionados com meditação. Quando se fala em meditação, logo se pensa em posturas e vice-versa. Mas o verdadeiro yoga tem em consciência o um conceito real de asana, que é situar-se em sua posição original como servo eterno do Supremo, de Ijra, ou Paramatma. Uma outra escritura, o Bhagavatam, no décimo canto, capítulo 87, verso 42, encontramos a seguinte passagem, Ajrutyatma Anushasanam, e segundo um, um grande sábio e-yogi, do período medieval, Srila Diva Goswami, o termo Atma Anushasana significa tanto instruções que beneficiam as entidades vivas, quanto instruções que revelam a relação da entidade viva com o Supremo. Isto aqui é muito importante. E você não encontra isso em qualquer literatura. Somente na literatura ligada à tradição Vedanta Vaishnava. Vou reler aqui para vocês, porque isso aqui é muito importante. Atma Anushasanam Atma, alma. Anu, que segue. Shasanam A natureza da postura. Então, isso significa tanto que o Asana deve beneficiar praticante no seu nível físico, como também orientar e beneficiar no restabelecimento de sua relação eterna com o Supremo, o verdadeiro, verdadeiro Yoga. A se refere também às instruções presentes também na literatura do Bhagavatam, no 11 canto, 3 capítulo, verso 44, e Atma, a alma. Então Anushasana está se referindo justamente a essa constituição original do ser e alma ou atma, a alma, que não é apenas uma constituição eterna, mas sim se direcionando diretamente a uma constituição original da alma. Logo do ponto de vista filosófico, o Asana está intimamente relacionado com a alma em sua posição constitucional ou em sua constituição eterna. O oposto de sua posição constitucional é Nirasana uma posição artificial. Então a questão é, nós estamos praticando Anushasana ou Nirasana? Esta é a situação material da alma condicionada. Como foi dito, uma posição condicional ou a nossa posição constitucional. A posição constitucional é Anushasana, Atma Anushasana. Enquanto que a posição condicional é Nirasana. Livre sem, sem posição alguma, uma posição artificial, apenas externa. Por exemplo, se considerarmos o ser vivo como um corpo material, então, sua posição condicional é servir as ilusões mentais. Mas se considerarmos o ser vivo como alma espiritual individual, sua posição será a de servir ao Supremo, a sua posição constitucional. Desse modo, se contrariando à natureza o ser vivo como alma espiritual se ocupa em servir às suas ilusões materiais. E mentais, diremos que ele está em seu asana físico, o seu nirasana, mas não é, no seu asana original. Ele está então posicionado em nirasana, está posicionado naquilo que sua mente induz a ele estar, e não naquilo que ele realmente está no seu anushasana, na sua posição constitucional. Nessa condição, o ser vivo sofre os resultados da instabilidade mental e é arrastado pelas reações de suas atividades. Por isso, o não tem posição alguma, é tudo artificial. Ele está agora na postura, à noite ele está enchendo, ah, se embriagando, está se intoxicando, está correndo atrás de prazeres efêmeros. E no dia seguinte ele está lá, lá novamente, ali no no estúdio, ali no, na academia, fazendo novamente seu nirāsana. A conclusão é que o asana deve levar o yogi da concepção corpórea às refinadas realizações sobre o seu próprio eu e a própria suprema personalidade de Deus, Tījara. Para tanto, fica evidente a necessidade de uma profunda base filosófica sobre o assunto. Porém, sem esta compreensão a respeito do que é o asana, āsāna, né, no seu aspecto mais completo, como o iceberg, e não aquela pontinha apenas que nós visualizamos, corre-se o perigo de permanecer apenas no conceito corpóreo do astanga yoga. E isso, infelizmente, é o que mais se predomina hoje em dia no mundo moderno. A ideia, como já foi várias vezes ressaltada, é chegar à plataforma do incondicional amor puro ao Supremo. Ijurapranidana então, só para sintetizar um pouco, esse podcast está um pouco mais longo eu acho que é importante termos isso. Esse conceito de asana, então, ele é algo original. O conceito de asana, ele transcende a dimensão física do corpo numa determinada postura, num determinado eh, assento, numa determinada posição. O asana, ele é a postura de atitude constitucional que a alma tem diante do Supremo. E ele tendo essa consciência da sua relação eterna com o Supremo, ele naturalmente terá uma postura também na vida, onde ele lidará de uma forma mais equânime, tranquila, serena, também com as intempéries, com as adversidades que a vida traz. Se você quer identificar alguém que não está no seu verdadeiro asana, um praticante de yoga que está praticando apenas nirasana, Asana ou postura artificial, basta observar como ele se comporta diante da vida em questões práticas, em questões naturais. E aí você saberá se aquela pessoa é um yogi ou é apenas um praticante de posturas. Até o próximo podcast. Namaskar.